0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis On va faire un peu de droit constitutionnel cette semaine. Rassurez-vous, ça ne va pas être un cours. On va surtout parler de la Cour suprême des états unis Elle est très puissante sur certains aspects. Plus que le chef du bureau Oval, neuf personnes, neuf juges qui peuvent changer le quotidien et la vie future des Américains, particulièrement cette année. Hello everyone. Bienvenue pour cette 110e lettre d'Amérique que j'enregistre depuis Manhattan avant de partir dans quelques minutes dans le New Jersey, juste à une dizaine de kilomètres de New York. Je vais au MetLife Stadium voir un match de football américain, les New York Jets face aux Dolphins de Miami. Alors je vous dis ça, pas pour vous raconter particulièrement ma vie, mais parce que je vais sans doute y consacrer euh, ces prochains mois une lettre d'Amérique. Je consacrerai une lettre d'Amérique au football américain, bah, avant le Super Bowl sans doute, hein, qui aura lieu le 13 février en Californie. Je vais en parler euh, tout de suite, puisqu'on a fait euh, récemment une lettre d'Amérique sur le marathon de New York et juste avant sur la NBA. Donc, euh, on va faire une pause sur le sport. Pour aujourd'hui, rien à voir avec la NFL ou le sport, on va parler de personnages très sérieux parmi les plus importants du pays. Ils sont neuf. eux aussi ont un uniforme, une toge noire, ce sont les neuf juges de la Cour suprême des états unis Alors si je voulais consacrer un épisode à la plus haute instance judiciaire américaine, c'est parce qu'elle va prochainement statuer sur deux thèmes essentiels pour les états unis le port des armes et le droit à l'avortement. Deux décisions parmi les plus importantes de ces dernières décennies. Sur l'avortement, un petit point de contexte, il y a deux situations. Tout d'abord, le Texas. On en a déjà parlé. Depuis le début du mois de septembre, l'État du Texas interdit tout avortement à partir de six semaines, même en cas de viol. Six semaines, la plupart des femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Là, la Cour suprême, doit se prononcer non pas sur le fond, mais sur un point juridique, un point très particulier de cette loi texane, à savoir que c'est aux citoyens de faire la justice, en quelque sorte, c'est-à-dire de dénoncer des femmes qui iraient se faire avorter ou dénoncer des personnes qui les y aideraient. Alors, ceux qui dénoncent peuvent recevoir jusqu'à 10 000 dollars de récompense, voire beaucoup plus, j'ai interrogé pour RTL l'un de ces délateurs professionnels hein, qui ben, il me disait, ben oui, il y a de l'argent à gagner, alors pourquoi pas, moi, je, je, je profite du système. A priori, la Cour suprême devrait casser cette loi, euh, mais les juges auront peut-être rendu leur décision au moment où vous écoutez ce podcast, donc je ne vais pas m'y attarder beaucoup. Deuxième cas qui inquiète encore plus les défenseurs du droit à l'avortement, c'est un cas qui va challenger, comme on dit, le droit constitutionnel avorter. Un droit qui est établi depuis un arrêt de la Cour suprême de 1973, l'arrêt Roe versus Wade. Actuellement, les femmes peuvent avorter tant que le fœtus n'est pas viable hors de l'utérus, c'est-à-dire environ 22-23 semaines. Et l'État du Mississippi, lui, veut interdire l'avortement après 15 semaines de grossesse. C'est une demande, on va dire, un peu plus classique, un peu plus entendable. C'est-à-dire que c'est une demande que les juges de la Cour suprême euh, peuvent euh, faire passer. Euh, C'est en tout cas l'inquiétude des défenseurs du droit à l'avortement. Les, les juges ont décidé de se saisir de cette demande à partir de la semaine prochaine, à partir du 1er décembre exactement, et rien n'obligeait la Cour à se saisir de, de cette demande. On peut peut-être y voir une influence des juges conservateurs. Vous savez, actuellement, il y a six juges conservateurs à la Cour suprême, dont trois euh, nommés par Donald Trump et trois juges Libéraux. Alors, si la Cour revient sur l'arrêt Roe versus Wade, une dizaine d'États républicains ont déjà des lois prêtes pour interdire l'avortement. Autre thème sur lequel la Cour constitutionnelle doit statuer ces prochains mois, le port d'armes. Alors, ça fait plus de dix ans qu'elle ne s'était pas saisie de ce dossier éminemment sensible. Aux états unis le deuxième amendement autorise, vous le savez, euh, avoir une arme. Depuis 2008, la Cour constitutionnelle précise, oui, mais chez vous, pour euh, de l'autodéfense, euh, de la légitime défense. Mais euh, elle ne dit pas comment ça fonctionne en dehors, en dehors du domicile. Du coup, c'est en fonction des états. Donc, les règles changent en fonction de l'état dans lequel vous habitez. Et dans des états comme celui de New York, par exemple, eh bien, il faut avoir une solide autorisation pour porter une arme à l'extérieur. Cette restriction, par exemple, de l'État de New York, est attaquée par des pro-armes. Et la Cour a jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'à la fin de sa session, pour rendre sa décision. Et si elle invalide euh, cette loi New York, ça fera sans doute tomber des législations identiques dans d'autres États, comme la Californie ou le New Jersey. Ça pourrait impacter 80 millions d'Américains, ce qui, ce qui est énorme. Alors, vous voyez, la Cour suprême, modèle en grande partie la société américaine avec son pouvoir de réexamen judiciaire, c'est-à-dire qu'elle fait évoluer le, le droit. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une constitution vivante, car les, les problématiques de la fin du XVIIIe siècle, évidemment, ne sont pas celles de 2021. Au début de, de la constitution, l'esclavage était vu, par exemple, comme un ordre des choses pour ne prendre que cet exemple. Donc, cette longue présentation du contexte est en fait un petit historique sur la Cour suprême, que l'on appelle aussi SCOTUS pour Supreme Court of the United States. Vous savez qu'on utilise beaucoup d'acronymes. Vous avez POTUS pour President of the United States vous avez aussi FLOTUS pour First Lady. Et l'existence de la Cour suprême est définie par l'article 3 de la Constitution elle est garante, donc la Cour suprême, de cette constitution et surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, elle est garante de son interprétation. Alors la Cour suprême est géographiquement située à Washington, derrière le Capitole, jusqu'en 1935, avant la construction de son propre édifice, eh bien, les juges aient euh, siégé dans une pièce euh, du Capitole, une pièce du Sénat. Le contrôle des lois est fait a posteriori, c'est-à-dire qu'une décision est prise par un État ou un tribunal inférieur et c'est après que la Cour suprême est saisie ou décide de se saisir. Dans le droit français, le, le Conseil constitutionnel est dans la plupart des cas saisi a priori, c'est-à-dire avant la promulgation euh, du loi. On s'assure qu'elle qu soit bien constitutionnelle, même si ça a beaucoup changé depuis ce que l'on appelle les QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité euh, depuis 2008. Donc voilà pour pour ce petit point de droit constitutionnel. Aujourd'hui, il y a neuf juges, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ils étaient 7 à l'origine. Ils sont nommés par le président des États-Unis et doivent être confirmés par le Sénat à la majorité absolue. Les juges sont nommés à vie et il reste le temps qu'ils souhaitent. En fait, ils peuvent partir d'eux-mêmes. Vous vous souvenez peut-être que la dernière, Ruth Baden-Ginsburg, juge iconique du camp libéral décédé, donc juste avant les élections, avait décidé, elle, de siéger jusqu'au bout un modèle d'abnégation pour certains de l'égoïsme pour d'autres car si elle avait décidé de prendre sa retraite alors qu'elle était déjà malade bien avant sous Barack Obama par exemple qui entre parenthèses lui aurait discrètement suggéré eh bien cela, cela aurait permis au prédécesseur de Donald Trump de nommer un juge libéral et donc d'équilibrer la composition de la cour il y a d'ailleurs un débat en ce moment hein. la gauche du parti démocrate aimerait bien que Joe Biden via le congrès augmente le nombre de juges en fait pour diluer la domination des conservateurs par exemple en nommant quatre juges supplémentaires. on verra ce que ça donne mais c'est peu probable que, que ça arrive car ce serait perçu quand même comme un, une manipulation du pouvoir judiciaire plus réaliste, peut-être une limitation de la durée euh, des mandats. On parle de 18 ans maximum, par exemple, le juge euh, qui est resté le plus longtemps en activité est tout de même resté 36 ans. On peut estimer effectivement que, que c'est beaucoup. La Cour suprême n'est pas un modèle de diversité. À hein. ce jour, euh, seulement 5 femmes ont été nommées sur près de 100 juges, dont 3 euh, femmes qui siègent d'ailleurs en ce moment, et seulement 2 Afro-Américains. Sur la photo actuelle, vous avez au centre le Chief Justice, en l'occurrence John Roberts. C'est le patron, c'est le chef des juges. Il a 66 ans. Il a été nommé, lui, par George W. Bush en 2005. Le Chief Justice est notamment celui que vous voyez faire prêter serment au président américain lors de la cérémonie d'investiture, quelques mois après son élection. À la droite du juge le plus ancien, en l'occurrence en ce moment, Clarence Thomas, qui, est, qui a été nommé en 1991. Par George Bush, père cette fois. Ça fait donc euh, 30 ans qu'il qu était à la Cour suprême. Vient ensuite euh, Stephen Breyer, qui siège lui depuis 27 ans. C'est le plus âgé. Il a 83 ans. Il a été nommé par euh, Bill Clinton. C'est l'un des trois juges dits libéraux, avec euh, Elena Kagan et Sonia Sotomayor, euh, toutes les deux euh, nommées par euh, Barack Obama. Il y a quatre juges euh, dont je ne vous ai pas encore cité le nom, tous euh, conservateurs. Samuel Alito et les trois juges nommés par Donald Trump, Neil Gorsuch, Brett Cavano et Amy Coney Barrett, qui est la dernière juge nommée à la Cour suprême. C'est donc elle qui a remplacé Ruth Batten-Ginsburg. La Cour, elle a été créée en 1789. Pendant près d'un siècle, les juges devaient se déplacer dans le pays en fait, deux fois par an pour aller au contact des Américains. Le pays était divisé en trois grandes. Euh, circonscription. Évidemment, les moyens de communication ont tout changé. Euh, heureusement pour les juges, car ces voyages étaient euh, assez, euh, assez contraignants pour eux et assez pénibles. Tout est très codifié. Hein. Les sessions annuelles de la Cour suprême débutent le 1er lundi d'octobre et se terminent fin juin, début juillet au plus tard. Les sessions se composent en séances durant lesquelles les juges entendent les causes et rendent leur jugement. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des, des congés durant lesquels eh bien ils analysent les faits et rédigent leur jugement. Une séance débute à 10 heures avec cette annonce du greffier ou de la greffière. Oh 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 Des milliers d'affaires arrivent devant la Cour suprême chaque année alors elles sont saisies 1% d'un de ces affaires peut-être même 0,5% donc très peu, il y a beaucoup de décrémage bien évidemment. Ces derniers temps, la Cour suprême elle a été critiquée hein, sur son positionnement et sur son éventuelle légitimité. Il y a par exemple des critiques après plusieurs décisions cet été que l'on appelle les « shadow docket ». Ce sont des, des dossiers fantômes, en fait ce sont des décisions d'urgence, sans argumentation orale. Par exemple, c'est ce qui s'est passé sur la loi restrictive sur l'avortement au Texas. Euh, la Cour suprême ne l'a pas bloquée au moment où elle est passée plus exactement la majorité conservatrice de la Cour suprême, elle aurait pu, elle a préféré attendre. Euh, la loi texane était tellement dure que ça a surpris beaucoup de monde que la Cour suprême euh, ne lève pas le petit doigt. Résultat, ben, lors d'un récent sondage, 40% des Américains ont confiance dans le travail de la Cour. C'est le taux le plus faible depuis que l'Institut Gallup pose la question en 2000. Alors les juges font des déclarations pour contrer cette mauvaise impression actuelle, avec notamment cette phrase répétée « Un juge est là pour tous les Américains et pas pour une certaine catégorie ». Des juges comme Clarence Thomas critiquent les médias qui, selon lui, politisent la Cour suprême. Le problème viendrait de là, selon lui. Clarence Thomas, qui est L'un des juges emblématiques, hein, c'est un juge conservateur afro-américain, euh, le deuxième juge noir à la Cour suprême, le premier étant euh, celui auquel il avait succédé. Euh, Clarence Thomas a fait parler de lui euh, dès sa nomination en raison d'une affaire, ce qu'on appelait l'affaire Anita Hill, euh, une ancienne collègue de l'université qui l'avait accusé de harcèlement sexuel, mais la commission judiciaire du Sénat alors présidé par un certain Joe Biden, euh, n'avait pas bloqué euh, sa nomination, estimant que les faits n'étaient pas suffisamment étayés. Mais le personnage le plus important, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le juge en chef, le chief Roberts. Il a un rôle central, il est respecté. Euh, c'est lui le garant de l'institution. Il fait en sorte que les juges euh, travaillent pour le bien du pays. Euh, il fait parfois aussi la bascule euh, je parle là du, du juge actuel en rejoignant les libéraux, si c'est sa conviction profonde, dans une cour largement dominée par les conservateurs. En ce moment, bien, la question, c'est de savoir ce que vont faire ces juges que l'on dit au centre, en fait, bien, le chief Roberts et dans une moindre mesure, Brett Kavanaugh. En tout cas, il y a un courant de contestation en ce moment qui commence à monter et qui dit « mais pourquoi on fait tous ce que la Cour suprême ?» nous dit de faire. Alors certes, elle est prévue dans la Constitution, mais depuis, son pouvoir s'est largement accru et elle a une influence considérable sur la vie quotidienne des Américains, alors que les juges ne sont pas élus, même s'ils sont nommés par un président qui, lui, est a été élu. En gros, il y a une critique d'une judiciarisation de, de la société. On entend aussi ce discours parfois en France, mais c'est encore plus marquant aux États-Unis. Voilà pour ce point sur la Cour suprême des États-Unis. Vous connaissiez bien évidemment, mais c'est toujours important de, de rappeler son rôle et, et surtout son rôle actuellement dans les, dans les prochains mois. On va en entendre beaucoup parler. Avant de se quitter, juste un mot pour vous remercier pour vos nombreux messages et vos propositions et vous dire que je les note euh, précieusement euh, et elles sont très bonnes la plupart du temps. Alors euh, oui, je vais consacrer un épisode aux trains américains, euh, les trains aujourd'hui ou la façon dont ils ont façonné le pays, peut-être assez prochainement d'ailleurs. Oui, dès que je peux, euh, je, parle, je parlerai de Portland et de l'Oregon, mais effectivement, il faut, faut que je puisse y aller. Et puis, je voudrais évoquer la cuisine américaine ou les shows télé du, du matin. J'en ai découvert euh, de nouveau, euh, en tout cas, que je ne connaissais pas, qui sont assez euh, fascinants. Alors, la chanson pour euh, se quitter cette semaine, eh c'est Adèle. Elle vient de sortir un, un nouvel album. Ce n'est pas particulièrement la la musique que j'écoute, mais je reconnais que c'est une très grande chanteuse. Et la sortie de son album a été un événement ici aux États-Unis, dans toute l'Amérique du Nord et dans toute l'Europe aussi. Elle a notamment eu droit à une longue interview en compagnie de Oprah Winfrey. Les interviews avec Oprah Winfrey, c'est souvent un indicateur événementiel. Adèle, donc, pour conclure cette lettre d'Amérique, le morceau s'appelle Easy On Me". Thank you and goodbye.
1: There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in for
0: écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application RTL ainsi que sur vos plateformes préférées